0: Hey, Sun. Hey, Sun. Wir haben uns jetzt mal eine neue Kategorie für den Anfang unserer Folgen überlegt.
1: Ja, damit ihr nicht immer irgendwelche Outtakes von uns hören müsst, die <lacht> nach und nach auch immer konstruierter klingen vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir uns überlegt, dass wir euch jetzt gerne am Anfang jeder Folge einen kleinen Trend oder einen kleinen Tipp aus Schweden präsentieren möchten. Mhm. Und den taufen wir auf den Namen Snackies. Also ja. unsere Rubrik heißt ab jetzt Snackies. <lacht>
1: <lacht> Hurra. Ein schönes schwedisches Wort, was ja man ja auch gerne verwendet für Sachen, über die man einfach gerne miteinander redet. Genau. Oder so, was so gerade irgendwie aktuell ist, was gerade im Gespräch ist. Vielleicht. Genau.
0: Im Gespräch, ja. Mhm. Richtig. Und äh, heute fangen wir dann direkt mal an mit einem besonderen Tag, der hier bald gefeiert wird.
1: Genau. Vielleicht jetzt nicht unbedingt so ein moderner Trend-Snackis, aber schon ein Snackis, weil es dann eben demnächst kommt. Und zwar steht an, am 25. März, einer der wichtigen schwedischen Tage, wieder mal ein Tag mit einer süßen Speise. <lacht> <Hurra>. <lacht> der Waffeltag steht nämlich an. Am 25. März wird der gefeiert und dann wird rundum in Schweden isst man Waffeln. Macht man mit einem Waffeleisen und ist dann Ja, so Marmelade und Sahne oder Nutella oder was auch immer dazu. Auch gern herzhaft, wenn man möchte. Wie auch immer, das ist freigestellt. Aber warum ist am 25. März Waffeltag? Klingt ja ein bisschen random. Total. Das kommt lustigerweise von einer christlichen Tradition, die die Schweden dann wunderbar abgewandelt haben, wie sie das so gerne machen. Und zwar geht es da um den Tag der Verkündigung des Herrn. Und das ist quasi der Tag, an dem die Jungfrau Maria erfährt, dass sie... Schwanger ist und den, äh, den guten Jesus ja. zur Welt bringen wird mhm. und der ist logischerweise neun Monate vor der Geburt, ja. also dann rund um den 24. März sozusagen. Inzwischen variiert, glaube ich, der Tag in der schwedischen Kirche, wird er immer an einem Sonntag rund um diesen 25. März gefeiert und auch muss auch, glaube ich, eine Woche vor Ostern liegen. Okay. Äh, auch noch aus irgendeinem Grund. Ja. Das ist quasi der kirchliche Teil, aber die Schweden feiern den ja als Waffeltag und der liegt immer am 25. März, egal ob das ein Sonntag ist oder was auch immer. Ja. Und wa- warum ist jetzt nun mal dieser Waffeltag? Was hat es mit dieser christlichen Tradition zu tun? Jo, der Tag <lacht> hieß auf Schwedisch Jüngfrö Maria Bebo, oder wurde dann auch Worfrühdagen genannt. Worfrüh, ja. weil unsere Frau, also die Frau... Unsere aller, unser aller Mutter, Frau, Jungfrau Maria. Ja. Und aus Worfrühdagen haben die Schweden dann einfach sprachlich abgewandelt zu Woffeldagen. Ja. Äh, weil das so ähnlich klingt. und Waffel heißt einfach Waffeln. Und dann dachte man sich so, das passt ja gut. Dann führen hey. wir jetzt mal einen Waffeltag ein. Genau. Und schon hat man wieder einen Tag, an dem man einen Grund hat, sich mit süßen Kram voll zu stopfen. Genau. Das ist das nicht fantastisch?
0: Wir sagen guten Appetit. Hey. Hey. Läget?
1: Like debra, schämpft You,
0: Jo, debra, Tag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Läge.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich hoffe, euch gefällt unsere neue Rubrik hier vor dem Einstieg.
0: Ja, äh, schickt genau. uns gerne Feedback, was ihr davon haltet. Oder ob ihr lieber wieder die Outtakes hören
1: <lacht> Genau. Aber
0: die gibt es um, ja erstmal nicht. Nein, <lacht>
1: erstmal machen wir hier Snackys. Aber herzlich willkommen zur Folge Nummer 21.
0: Genau, soweit sind wir schon. Und ähm, für diese Folge haben wir uns wieder einen Gast eingeladen.
1: Ja, endlich mal wieder gibt es ein Gespräch mit jemandem, wo... Und zwar haben wir uns heute den René eingeladen.
0: Genau, und wir freuen uns total, weil René nämlich vor kurzem erst nach Schweden gezogen ist, Mhm. äh, ausgewandert ist, wie man so schön sagt. Genau,
1: und uns René auch kontaktiert hat im letzten Herbst, das heißt, er ist niemand, den wir schon lange kennen sondern er hat uns im Herbst geschrieben, dass er unsere Folgen gehört hat und nach Schweden auswandern wird und dass eben das auch ganz nützlich fand, was wir so erzählt haben. Und jetzt ist er da und dann haben wir uns gesagt, da treffen wir ihn doch gerne mal und reden über seine Erfahrungen. Erstmal vielleicht ein bisschen, werden wir reden, über die Hintergründe zu seinem Umzug, Aber dann eben auch so, wie hat er den Umzug organisiert und wie sind die ersten Wochen und Monate so abgelaufen?
0: Genau, oder was er besonders durchlaufen hat, genau, Mhm. was wichtig war und so. Genau, wir legen direkt los, würde ich sagen, und wünschen euch viel Spaß.
1: Guten Tag, ja, wir sitzen jetzt hier (lacht) in einem Raum mitten in Stockholm. Und haben uns getroffen mit unserem ersten Podcast, den wir bisher noch nicht kannten. Ja, genau. <lacht> Hallo. Er sitzt neben uns mit seiner tiefen Stimme.
0: Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Genau. Danke, okay. danke. Vielleicht können wir uns mal kurz erzählen, wie du zu uns gekommen bist, wie wir zu dir gekommen sind. Dass du uns nämlich Fanpost geschickt hast. Genau.
2: Ja, ich habe letztes Jahr den Entschluss gefasst, nach Schweden zu ziehen und habe dann so ein bisschen mich auf die Suche begeben, nach Informationsmaterial. Und irgendwann kam so die Idee, da muss es doch jemanden geben, der einen Podcast macht. Und dann bin ich auf euch gestoßen. Und hab euch dann irgendwann geschrieben, dass ich rüberkomme. Ja, und jetzt bin ich seit... Zwei Monate hier. Ja, liebe Hörer, so kann das gehen.
1: Ne? Schreibt uns Mails, dann se- seid ihr vielleicht auch mal irgendwann dabei gestern? und dürft <lacht> uns treffen. Ist das nicht toll? Aber schön, dass wir zueinander gefunden haben, René. Finde ich super.
0: Und äh, dann würden wir jetzt einfach äh, mal so ein bisschen über dein Leben Re- reden. Du <lacht> genau. ein bisschen aus deinem Nähkästchen fallen. Aus, hast aus
2: du meinem Nähkästchen, <lacht> ja, genau. Du und
1: hast ja gerade schon erwähnt, dass du jetzt nach Schweden gezogen bist. Jetzt erzähl doch mal zu den Hintergründen. Wie kam es dazu?
2: Ja, ich habe nicht am bullabö syndrom gelitten, sondern ich hatte eigentlich immer schon den Plan, irgendwann mal ins Ausland zu ziehen. Hat aber aus, aus familiären Gründen eigentlich nie geklappt. Meine Frau und ich haben aber dann Anfang letzten Jahres beschlossen, dass wenn wir es machen, wir haben zwei Kinder, wir müssen es eigentlich jetzt machen, damit wir die nicht in der Pubertät eigentlich umziehen müssen. Also die Große ist jetzt acht Jahre alt. Und das heißt, jetzt kannst du so einen Umzug noch relativ schmerzbefreit machen. Die gewöhnen sich noch sehr schnell ein. Wenn die so mal 14, 15 sind und du die umziehst, finden die das wahrscheinlich weniger lustig.
0: Aber die sind auch, die waren dann auch schnell Feuer und Flamme, so von weil sie ihr erzählt hat, wir wollen gerne ins Ausland ziehen oder.
2: Also wir haben sie sehr früh eingebunden. Mhm. Sie haben natürlich viel mitgekriegt, aber so wirklich die Entscheidung getroffen, wir gehen, das haben wir zusammen als Familie, das haben wir damals zusammen im Urlaub gemacht, wo quasi das Angebot auf dem Tisch lag und wir wussten, okay, es, ist, es wird Schweden, haben wir gemeinsam als Familie beschlossen, das wird unser Abenteuer, mhm. wir gehen jetzt, das ist nur ein kleines, kleines Familienabenteuer oder großes, je nachdem. Ja. Ja, genau. Das ist total
0: spannend, die auch, also was okay. du uns gerade auch erzählt hast, dass wir waren halt so, okay, und äh, mit Schweden hattest du nicht so viel Kontakt vorher und äh, ihr habt euch einfach überlegt, wir wollen dann mal auswandern und ja. mal gucken, wohin. Und, ach ja, Schweden, das könnte ja irgendwie ganz gut sein, oder? Ja, also, ja. Du, ihr wart irgendwie, hattet keine besondere Verbindung zu Schweden?
2: Null eigentlich. Also, wir waren nie in Schweden, ähm, wir waren nie in Skandinavien generell, sondern wir haben eigentlich gesagt, wir wollen, wir wollen was anderes erleben, wir wollen den Kindern auch ein bisschen mehr von der Welt zeigen als so unser kleines bayerisches Dörfchen und haben eigentlich dann nach dem Ausschlussprinzip gearbeitet, sprich... Wir haben uns überlegt, was für ein Land kommt in Frage. Wir haben so ein paar Länder aussortiert aus verschiedenen Gründen und haben dann auch mit aus- anderen Ausgewanderten gesprochen, die schon längere Zeit irgendwo anders gewohnt waren. Und eigentlich ist es so runtergekommen, was uns wichtig war. Es muss ein, ein, sagen wir, ein stabiles Land sein. Es muss ein äh, sehr familien kinderfreundliches Land sein. Die Schulbildung muss gut sein. Und ja, idealerweise wäre noch gewesen, mit einer Sprache, die man eigentlich schon kann, hat jetzt mit Schweden nicht ganz so funktioniert, und äh, sind dann so ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip gegangen. Und äh, was wir so mitgenommen hatten von den anderen Ausgewanderten, dass Auswandern in Europa unendlich viel einfacher ist als äh, außerhalb Europa. Und im Endeffekt haben wir dann ganz, ganz lange über, oder haben, was heißt ganz lange, so lange haben wir auch nicht gesucht, und einige Zeit überlegt und sind dann drauf gekommen, dass so Nordeuropa, die Ecke ist, wo wir gerne hin wollen Und haben dann angefangen zu suchen in Schweden, in äh, Norwegen, Finnland, Dänemark, Irland, England. Nein, England haben wir nicht, Brexit. Ähm, ähm, okay. Island und äh, haben mal geguckt, was da so an Jobs verfügbar ist, weil das war auch war einfach wichtig, dass da, da muss auch der passende Job dabei sein. Ja. Ich bin ein bisschen in einer komfortablen Situation, weil ich in der IT arbeite. Das heißt, überall ähm, gesucht, überall begegnet,
0: englischsprachig funktioniert auch super.
2: Genau, du hast internationale Firmen und im Endeffekt haben wir relativ breit geguckt. Ich habe ein paar Gespräche geführt und dann ist es im Endeffekt Schweden geworden. Also das, sagen wir mal, das coolste Angebot kam aus Schweden. Aber
0: du hast dann einfach europaweit oder dann eure neuteu- nordeuropäischen Länder, hast du so ein bisschen abgegrast nach Jobbörsen und potenziellen Jobs und äh, dich so ein bisschen umgehört und sowas. Oder hast genau. einfach so, das Erste war, okay, wir gehen nach Nordeuropa, wo finde ich einen
2: Job? Genau, das war so, dass ich wusste ungefähr, was für einen Job ich haben will. Das macht es natürlich viel einfacher. Ich ja. habe dann primär über LinkedIn gesucht. Dort kannst du einfach schön eingrenzen. Ich möchte in der IT in den folgenden Ländern eine ähnliche Position haben. Kannst vielleicht noch ein paar Suchbegriffe mit dazugeben und kriegst dann einfach eine schöne Liste. Und durch die Liste bin ich einfach durchgegangen, weil das war immer das, wenn wir auswandern, gehen wir nur, wenn der Job einfach auch cool ist dazu. Wir, Wollten nicht so eine Goodbye-Deutschland-Auswanderung mit äh, Kamikaze. Wir gehen mal ohne Job, ohne Sprachkenntnisse, ohne Haus äh, mit unseren Koffern ähm, los und gucken mal, was wir so haben. Wir sind da... ähm, ja, einfach auch aus Verantwortung der Kinder gegenüber sehr, sehr, sehr auf Nummer sicher auch bei dieser ganzen Auswanderungsgeschichte gegangen.
1: Und dann wurde es eben Schweden, weil genau. du schon hauptsächlich wegen dem,
2: dem coolen Jobangebot. Also es hat einfach alles gepasst. Das Land war cool, Stockholm als Stadt ist cool, das Jobangebot ist, ist toll. Ich muss sagen, ich habe beim Job natürlich ein bisschen Glück gehabt. Meine Firma hat eine, eine sehr coole Umzugshilfe. Ja, <lacht> Klingt jetzt komisch. Ja. Ähm, ja. Wir haben eine tatsächlich eigene Abteilung bei uns, die sich nur damit befasst, Leute rüberzuholen aus den unterschiedlichsten Ländern. Mhm. Ja. So die
0: klassische Fachkräfte werden gesucht und dafür wird auch einiges getan. Ja. Genau,
2: die im, im Prinzip deswegen ist auch so ein bisschen Auswandern Leid, die dir relativ viel abnehmen. Also so von Hilfe bei der Wohnungssuche mhm über Hilfe beim, beim ganzen Vertragswerk zur Wohnungssuche, also die ähm, steigen tatsächlich sogar in den Vertrag ein, sodass du auch null Kredithistorie brauchst und du kommst an andere Apartments ran hier in Stockholm, ähm, als du als Privatperson kommst. dann organisieren die den Umzug, die ähm, zahlen den Umzug zumindest zu einem Großteil ich habe eine, einen lokalen Relocation Assistant gehabt, der ähm, mit dir zusammen zum Skattewerkit, Kit, also zum, zum ähm, Finanzamt hier geht, um deine Personennummer zu beantragen, um deinen Personalausweis zu beantragen. Ähm, also, das, ist, ähm, das kann ich eigentlich auch nur jedem raten. Also, das haben viele, oder es gibt einige, gerade in internationalen Firmen, haben das nicht nur für IT, sondern auch so Kundenservice oder ähnliches. Das,
0: also das ist vielleicht, genau, vielleicht kann man das jetzt kurz irgendwie dazwischen schieben, dass das so ein bisschen <lacht> so dieses, für diejenigen, die vielleicht irgendwie überlegen, mal nach Schweden zu gehen oder auch vielleicht für eine bestimmte Zeit oder sowas nur, also das ist ja auch mal so, oh, an wen wende ich mich, wo teste ich quasi zuerst, dass ich einen Job kriege, irgendwie sowas. Mhm. Und da gibt es ja, genau, entweder ihr kommt hierher und macht ein Studium das ist halt auch eine gute Möglichkeit, irgendwie für ein paar Jahre hier zu leben auf jeden Fall. Oder genau, wenn, wenn ihr halt Geld verdienen wollt und einen Job haben wollt, dann sind <lacht> auf jeden Fall große international tätige Unternehmen ja ganz gut. Und da sind die halt, da ja, haben wir vorhin gerade mal ein bisschen überlegt, also dass wir irgendwie auf Spotify gekommen sind. Genau, ähm,
2: Spotify. Ich bin bei Klarna. Das ist ein, in Schweden äh, besonders großer Zahlungsdienstleister, in Deutschland mittlerweile auch. Dann so relativ viele Spielefirmen hier in, in Schweden, also King, ja. ähm, NetEnt, das ist jetzt ähm, Ericsson, wobei da haben wir vorhin schon überlegt, da wissen wir noch nicht so ganz genau, ähm, wie, wie die den gerade nicht so gut <lacht> momentan, aber äh, ähm, trotzdem großes Unternehmen. Genau, großes ja. Unternehmen, also das ist relativ sicher da auch auf den, den Jobportalen, also sei es LinkedIn oder sei es ähm, Indeed, äh, durchaus auch mal nach Deutsch suchen oder nach German. Ähm, genau,
0: das so als Keyword vielleicht einfach genau. dann auch eingeben. Ja, und
2: da findest auch. du ganz schnell. Was auch funktioniert, es gibt ein paar Gruppen auf äh, Facebook, Deutsche in Stockholm zum Beispiel, ähm, ja. da gibt es immer mal wieder auch Anfragen, hey, äh, wir suchen von deutschsprachiges au das ist übrigens auch noch eine Möglichkeit, hier rauszukommen. Das stimmt, ja. Oder auch, wir suchen Kundendienstmitarbeiter. Das ist ein cooler Einstieg und auch da, viele von den Firmen haben eben Relocation Assistance, nicht nur für IT. Mhm, Das ist dann der Vorteil bei den Größeren.
1: Ich glaube, es gibt auch noch einen einen Markt bei so Startups. Die Mhm. die Startup-Szene in Stockholm ist ja auch sehr stark und sehr lebendig. Ja. Und da gibt es halt viele auch die Startups, die vielleicht ein bisschen gewachsen sind und sich dann so an den deutschen Markt rantrauen. Die brauchen dann auch Deutsche. Ja, aber da so. ist, ist vielleicht der Hintergrund, also dieses Relocation-Management, von dem du erzählst, vielleicht nicht bei jedem Startup so gegeben, würde ich mal Nee, nee das ist schätzen. wahr. Aber es ist,
2: ist trotzdem das, das Coole in Schweden ist, du hast halt wahnsinnig viele internationale Unternehmen. Also bei uns mhm. ist, trotz dass es ein schwedisches Unternehmen ist, wir haben irgendwie, ich glaube, über 40 Nationen, 42 Nationen, die bei uns arbeiten, ja. Also Bürosprache ist Englisch und das hast mhm. du einfach bei vielen internationalen Firmen. Bei Spotify ist das das Gleiche. Also die Großen sind alle drauf eingerichtet, aber auch die Kleinen greifen dir ja schon irgendwie unter, unter die Arme. Mhm. Gerade wenn du dann eben so eine Fachkraft bist, die sie unbedingt genau. ja, haben wollen. Genau. Ja. Da tun sie
0: ja. schon einiges. Das schon, ja, genau. Ja. Und vielleicht noch als so ein bisschen externer Anbieter, der alles so ein bisschen den Überblick darüber hat, können wir auch die deutsch Handelskammer empfehlen. Also das ist auch vielleicht für viele ein guter Einstieg. Auf jeden Fall, um den ersten Einstieg zu kriegen und erste Kontakte zu kriegen, weil das ist ja auch einfach ganz wichtig. Wenn man vielleicht nicht irgendwie das Glück hat, eine, eine super nachgefragte Fachkraft zu sein, dann braucht man halt auch wirklich Kontakte. Ja. Also, und das hilft auch sehr. Und ja. dann ja, sich einfach hier so ein kleines Netzwerk Aufzubauen, so bin ich ja auch im Endeffekt hierher gekommen. So. Genau, und, genau. Ja. und
1: bei der Handelskammer gibt es auch eine
2: Jobbörse Stimmt, von genau. Mitgliedsunternehmen zum Beispiel, wo man Jobs aus dem Netzwerk finden kann.
0: Ja, und, und so das sind Klammer- auch, genau, ja auch ja. genau deutsch-schwedische Unternehmen.
2: Genau, und zum, zum ja. Umzug war es eben dann, dass wir gesagt haben: also das Angebot war da und wir haben gesagt, das ist Auswandern-Leid. Und dann haben wir uns mit den Kindern zusammen hingesetzt und machen was, machen was nicht. Und dann war so das, okay, machen wir. Mhm. Aber auch da ist ganz viel auf Sicherheit gewesen, sprich, Ich bin jetzt vorgegangen, ich bin seit Januar schon hier, die Familie ist aber noch in Deutschland. Auch weil wir die Kinder nicht unterjährig aus der Schule einfach rausnehmen wollten, sondern erst so zu den Sommerferien hin. Und das andere ist, wer weiß, vielleicht gefällt uns Schweden ja gar nicht. Oder gefällt mir Schweden nicht. Und Mhm. ich sage, um Gottes willen, bleib bloß zu Hause, dann ähm, sind noch keine Zelte abgebrochen. Mhm. Und das ist so die sichere Variante, das zu machen. Mit natürlich den Einschnitten, dass du immer wieder hin und her pendelst, aber...
1: Genau, also. momentan sieht so dein Alltag aus, du arbeitest hier unter der Woche und dann bist du alle paar Wochen zumindest zu Hause.
2: Jedes zweite Wochenende fliege ich in der Regel nach Hause und wir haben dann so ein paar Highlights dazwischen, also jetzt über die ähm, Faschingsferien waren die Kinder oder waren die Familie hier, haben uns dann mal so die Dörfer angeguckt, was cool ist, wo wir mir gerne hinwollen, einfach auch so ein bisschen Appetit anregen und, und Vorfreude schaffen, dann das in Schweden das Nahverkehrsnetz ist extrem gut ausgebaut, so gefühlt ich hörte, andere haben eine andere Erfahrung. <lacht> <lacht> da andere Erfahrungen. Da gibt es geteilte Meinungen. Noch mal. <lacht> genau. Frag mich, frag mich nächstes Jahr nochmal. Äh, aber,
1: aber momentan wo du wohnst du wie bei weg von deinem Arbeitsplatz. <lacht> Acht Minuten zu Fuß. <lacht> <lacht> so viel oh, zur ja. <lacht> ja, genau. <lacht> aber.
2: Nein, aber ähm, das ist ähm, auch die Vororte sind relativ gut angebunden. Und das, da haben wir uns einfach ganz, ganz viel angeschaut und werden wahrscheinlich so ein bisschen in den Speckgürtel ziehen.
0: Okay, aber genau, das ist ja schon mal gut. Also Job als erstes, genau. äh, dann Suche nach einer Wohnung. Äh genau,
2: das war relativ schmerzlos. Ich habe ja, nachdem wir damals gemeldet hatten, hattet ihr mir ja gesagt, um Gottes Willen, das wird ganz katastrophal, <lacht> richtig auf <auch> das <sein. lacht> <lacht> <lacht> Ich habe dann schon leichte Panik gekriegt. Oh, genau. weil er die Pläne zerstört. Genau. <lacht> ähm, auch da muss man aber sagen, ähm, da war die Firma super, weil die Firma hat im Endeffekt gesagt, wenn du nichts hast, dann... Kannst stell- du so bei uns in der Beschreibungskompetenz? Das ähm, hätte ich ihnen dann angedroht. Nein, ähm, die hätten für die ersten, ich glaube, vier Wochen ähm, auch ein Hotel gezahlt. Und wir haben dann gesucht, haben da so die gängigen... Börsen eigentlich abgeklappt. Ich ich muss eigentlich zweimal eine Wohnung haben. Ich brauchte jetzt eine bis bis Juni, bis die Familie kommt und dann brauchen wir ab Juni nochmal ein Haus. Und bis Juni war es, ich muss sagen, ich bin relativ anspruchslos, was das betrifft. Ich wollte gerne in Laufentfernung zur Arbeit wohnen. Möbliert wäre ganz cool gewesen oder war ganz cool. Dafür war aber zum Beispiel, habe ich überhaupt gar kein Problem mit einer WG gehabt. Das war so, dann ziehe ich in eine WG. Und habe dann so ein paar Stellen, also Blockhead ist immer die, die erste Anlaufstelle, wo man da gucken sollte. Mhm. Das ist halt auch richtig schnell zu sein. Ich habe über Airbnb gesucht. Es gibt einige Monatsapartments auf ähm, Airbnb. Also so Airbnb-Sublet hätte da auch was gehabt. Das wäre so ein Hausboot gewesen, lustigerweise. spannend. Genau, ich ja. total, fand ich total spannend. Wäre aber leider irgendwie eine halbe Stunde Fahrt gewesen sogar mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber der hatte mir schon zugesagt, dass ich ähm, dort wohnen kann. Casa war noch so ein Anbieter wo ich einige angeschrieben habe, auch da ist immer ganz wichtig, gucken, wie lange ist die Anzeige schon online und wie viele Leute, bei Casa sieht man, wie viele Leute haben dem schon geschrieben <lacht> und wie, viel hat, wie vielen hat der geantwortet. Und ja. dann ist das tatsächlich Bewerbungsverfahren. Schreib es halt ein bisschen nett. hey, ich bin der, ich arbeite ab Januar da und brauche jetzt für fünf Monate irgendwie eine Wohnung genau. und äh, übrigens, ich bin bin ganz ruhiger Wochenendheimfahrer, ähm, ja, und, gute Voraussetzungen. Äh, genau, ähm, verkrümmel mich die meiste Zeit in mein Zimmer und äh, habe dann sogar relativ kurzfristig, also es war eigentlich ganz cool, ich hatte ähm, einem per äh, Blocket geschrieben auch noch, also die anderen Sachen hatte ich auch schon drin, hat noch einem per Blocket geschrieben und ich war im Dezember nochmal zusammen. Pre-Job-Day-Onboarding hier. Und der hatte mir dann geschrieben, äh, ja, ich kann ganz, ganz total gerne vorbeikommen, dir die Wohnung angucken. Und äh, der fand mich nett, ich fand ihn nett. Und dann haben wir im Endeffekt, war super unkompliziert. Ja, wie gesagt, acht Minuten Laufentfernung zur Arbeit, direkt neben dem, dem Alanda Express. Das ist schon... Gerade schon echt Luxus, muss man ja, sagen. Eine Toplage. Ähm, das eine Toplage, schönes Zimmer, großes Wohnzimmer, was ich noch mit benutzen kann, ähm, ja. coole Küche, also Ja, vielleicht war ich auch ein bisschen glücklich. Das ist. äh, Ja, aber wie
0: gesagt, das ist immer. Also, das haben wir auch so ein bisschen erzählt. Wir kennen auch niemanden, der irgendwie auf der Straße pennen musste oder sowas. Und es hat sich immer irgendwie glücklich gefügt. Genau. Ich glaube,
1: ein Key Factor ist vielleicht immer, nicht so hohe Ansprüche zu haben, dass man jetzt unbedingt alleine wohnen will in einer super modernen Wohnung mitten in der Stadt für ganz wenig Geld. Das 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 kriegt man natürlich einfach nicht. Aber man irgendwie bereit ist, mit jemandem zusammen zu wohnen in einem Zimmer und äh, sich das irgendwie teilt, dann, dann löst sich das, wie die
2: Schwiegen, so schön Sagen. <lacht>
1: genau.
2: <lacht> ja. genau, ja, was haben wir noch vom Umzug gemacht? Wir haben angefangen, Sprache zu lernen, weil also wir A, ganz viel gelesen haben, ich auch aus der Firma schon die Rückmeldung gekriegt habe und äh, auch von, von anderen Auswandern, dass ähm, so ein bisschen das Glück im Ausland steht und fällt damit, ob du die Sprache sprichst oder nicht, weil ohne die Sprache... Ja, die Schweden sprechen alle Englisch. Genau. Ähm, Den Alltag kann man organisieren auf genau. Englisch. Aber, aber es ist schon so, so, Kontakt zu Nachbarn oder gerade wenn du als Familie umziehst, meine Kinder werden irgendwann Freundinnen nach Hause mitbringen oder Freunde mit nach Hause bringen, die vielleicht kein Englisch sprechen. Und äh, dann stehst du da und dann sagt das Kind dir was auf Schwedisch und äh, du musst lächeln und winken. Oder deine Kinder fragen, ähm, was hatten die jetzt gesagt? Und dann gesagt, wollen wir nicht. Ähm, Wir wollen ankommen, das sind wir auch dem Land so ein bisschen schuldig. Wenn wir auswandern, dann müssen wir auch die Sprache lernen. Und wir haben eigentlich zwei Wege gewählt. Das eine ist, wir Erwachsenen haben mit Bubble gelernt.
0: So eine App ist das. Bubble Bubble ist eine App, genau. Wir haben
2: mit mit Duolingo angefangen als App. Mhm. Bubble baut das Ganze meiner Meinung nach didaktisch ein bisschen besser auf. Und ähm, die dann auch zwischendrin mal Lektionen haben, wo du einfach ähm, Aussprache lernst, wo sie dir klar machen, dass du das G nicht immer wie ein G aussprichst, sondern manchmal wie ein J aussprichst. äh, Mhm. Mhm. Also Bubble baut es einfach schön auf. Dafür ist es kostenpflichtig. Und genau, wir Erwachsenen haben mit Bubble gestartet. Meine Frau war da ein bisschen ausdauernder als ich, was Bubble betrifft. Und für die Kinder, einfach um denen den Einstieg so ein bisschen zu erleichtern, haben wir eine eine DVD-Serie gekauft, das ist ähm, Dino Lingo, nennt sich das. Die äh, bringen den Kindern einfach sehr, sehr spielerisch auf Zeichentrickweise mit mit Dinos, deswegen Dino Lingo, Mhm. sind so 200 Wörter bei, also so Farben, Zahlen, ähm, Spielsachen, Tiere, Das ist ganz cool, weil die Kinder haben Spaß dran, die schauen sich die DVDs gerne an und da bleiben aber so nebenbei die Wörter hängen, das ist ganz cool. Nein, sie sprechen da noch kein Schwedisch, aber ähm, es erleichtert halt den, den Und es
0: ja, bringt das Ganze so auf jeden Fall auch in ein positives Bild, so wenn sie daran Spaß haben. Und, äh, genau, ja.
2: weil das ist das für die Kinder, was wie gesagt, wir haben das immer als, das ist unser Abenteuer. Die wollen natürlich Teil dieses Abenteuers sein. Und ja, und jetzt ist, wenn der, der Papi dann in der Ferne ist, ist es natürlich eine gewisse Entbehrung. Mhm. Ähm, und da musst du halt sehen, dass du die Vorfreude trotzdem noch hochhältst. Das hat aber gut funktioniert. Die, die haben echt Spaß dran. Es, gibt noch so, also es lohnt sich durchaus, da auch mal durch die App-Stores durchzugucken. Es gibt noch ein paar andere Kids-Apps. Da muss man, glaube ich, so ein bisschen für seine Kinder auch das Richtige finden. Da gibt es auch irgendwelche Spielsets und so weiter. Und ähm, was meine Frau zum Beispiel gemacht hat, fand ich ganz lustig. Die hat sich einen schwedischen Harry Potter besorgt und hat den deutschen und den schwedischen Harry Potter parallel quasi gelesen. Wow. Okay, das ist, äh, Respekt. Nicht das schlecht. Ist, ja. Äh, ambitioniert. Ja. Ja, ja. Ja, wie gesagt, wir wollen die Sprache lernen. Und äh, ich... Fall dann ein bisschen weicher. In meinem Relocation-Paket waren unter anderem Sprachstunden mit drin. Das heißt, ich kriege gerade Einzelunterricht sogar. Mhm. Jede Woche so zweieinhalb Stunden Schwedisch. Aber... Ähm also dieses Bubble hat mir zumindest einen solchen Vorsprung gegeben, dass ich nicht bei Null anfange, sondern tatsächlich sogar schon auf Anfänger A2 eingestuft wurde. Also war ein schöner Headstart, glaube, da kann man schon ein bisschen was. Ja, also es reicht immer noch nicht, um den ähm, Dünnermann zu verstehen, aber ähm, <lacht> Schwedisch. Reden und schreiben oder lesen. Viele Deutsche sind in der Lage, Schwedisch zu lesen. Mhm. Ja. Oder zumindest den Sinn zu verstehen. Also, das kriegst du schon hin. Aber hören ist halt nochmal was. Ganz anderes. Und das dann nochmal selber zu produzieren. Genau. was ja. zu sagen ist dann nochmal. Ja, Zeit. das ist. Äh Wobei ich reden, ja, mir fehlt die Sicherheit, aber also sagen wir mal, so die nötigsten Sachen kriege ich bestellt. Und im allerschlimmsten Fall schaffe ich es auch. Ähm, zu fragen, wie es geht und wie man heißt und mich vorzustellen. Wobei auch da die Schweden, muss man sagen, in dem Moment, wo du anfängst zu stöpseln, wechseln die halt sofort auf Englisch. Das ja. ist so, weil die alle fließend Englisch reden. Mhm. Ja.
0: Aus Höflichkeit ja auch. Mhm. Ja. Ja. Mussten wir uns dann auch <lacht> <lacht> Ja, weil, also sowas nervt ja auch total, wenn du schon ein bisschen weicher bist irgendwie und dann denkst oh ja, jetzt äh, nehme ich mal meinen Mut zusammen und rede Schwedisch und so und dann... Äh, Antworten. Die haben auch auf Englisch. Das,
2: ist so, äh, das war nicht der Deal. Ja, okay, weil das, die dann total cool sind, weil wenn du sagst, nee, bitte red mit mir auf Schwedisch, was ich m- üblicherweise nicht tue momentan? M- noch nicht. <lacht> lass mich noch ein bisschen lernen. Dann sind die da total offen, auch mit dir auf Schwedisch zu reden. Also sie machen das auf Höflichkeit. Genau, sich ja Finden es ja, dann ja. aber auch total cool, wenn du sagst, nee, lass uns ruhig ähm, Schwedisch weitermachen. Ja. das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, ja. Also dann ist es eigentlich. Ähm, so die ersten Schritte, so wie wir es jetzt gemacht haben, dadurch, dass wir eigentlich keinen Haushalt auflösen mussten, war es wirklich so Flugbuchen und über Und dann ist tatsächlich einer der allerersten Schritte, die man braucht, die Personennummer. Wir haben ganz viel gelesen, das ist ganz wichtig. Es gibt ganz, ganz schöne Bücher, auch da auf, auf Amazon gerne mal suchen. Über Schweden. Über Schweden, über ähm, auch so ein bisschen die schwedische Kultur, die ja doch sehr, sehr ähnlich einfach dem, also, oder schwedische Mentalität, die sehr ähnlich der deutschen Mentalität ist, aber ähm, also es gibt so ein paar Unterschiede, können wir nachher nochmal. Ja, ähm, und deswegen auch dieser Podcast. <lacht> genau. Und es gibt so ein paar YouTube-Videos, die wir uns angeguckt haben und da gibt es relativ viele Ressourcen. Du brauchst eine Personennummer für alles. Tatsächlich, das äh, war so schon sehr die Sozialversicherungsnummer, die du in Deutschland ja eigentlich nie brauchst. Mhm. In Schweden ohne Personennummer, du kannst keinen Vertrag abschließen, du kannst, du kannst ja nichts. Das ist dann ganz einfach, das macht man eben beim skatte also bei dem mhm. Finanzamt. Ja. Dort kann man entweder morgens einfach sich in der Früh in die Schlange stellen, mhm. Schweden <lacht> und ihre Schlangen. Ja. Ähm, oder man äh, vereinbart einen Termin, da muss man sich trotzdem in die Schlange stellen, aber man kommt schneller dran. Dann beantragst du deine Personennummer. Mir haben sie damals gesagt, die brauchst du sechs bis acht Wochen. Gedauert hat sie drei Tage. Mhm. Ja. Also die waren echt schnell. Und dafür
0: brauchst du, also musst du Dokumente auch mitbringen? Genau, du
2: brauchst deinen Arbeitsvertrag auf alle Fälle. Ich musste ja. meinen Mietvertrag mitnehmen, also du musst eine ladungsfähige Anschrift haben. Ich musste einen Pass mitbringen und was ich noch mitgebracht habe, ich habe mein Familienstammbuch. Das habe ich mitgebracht, weil damit konnte ich die Familie gleich anmelden und schon mal vorab angeben, dass die auch kommen werden mhm. und dann angeblich, fragt mich in einem halben Jahr nochmal, soll dann die Anmeldung der Familie sehr viel schneller gehen. Dann kriegst du irgendwann deine Personnummer und Du bist dann schon mal, sagen wir mal, beschränkt geschäftsfähig hier. Also, ähm, ja,
1: damit kann man schon sehr viel machen. Genau,
2: dafür kannst du, da, da kann man mal so eine, ähm, kann man Versicherungen abschließen, damit kann man äh, theoretisch einen Handyvertrag abschließen. Und dann ist der nächste Schritt tatsächlich die ID-Code, also der Ausweis oder der, die ID-Karte, die halt nachweist, dass du du bist. Und das äh, ist ganz cool hier in Schweden, das ist anders als in Deutschland, wo du, erst zum Fotografen rennen musst und dein biometrisches Passfoto machen musst. Das mhm. machen die nämlich alles hier im skattewehr Übrigens gut zu wissen, wenn man da hingeht und so ähm, Bad-Hair-Day hat oder so, dann, ja, genau. <lacht> ja, dann hat man, ist man das, das aus ne? <lacht> Genau. Ähm, ich Warum braucht man die? Das ist immer, immer mal wieder auch in den deutschen Foren oder in den Auswandererforen ein großes Thema. Braucht man die, jetzt braucht man die nicht. Bei mir war es jetzt zum Beispiel so, dass ich ein Bankkonto eröffnen wollte und ich habe noch diesen alten deutschen laminierten Personalausweis. Den großen? Den großen, den den alten noch und ich habe noch den alten... Auch den Reisepass, diesen laminierten noch, also beide noch nicht äh, die die maschinenlesbare Plastikkarte und damit war zumindest die eine Bank leicht überfordert und ähm, auch da kann ich nur sagen, es ist relativ wichtig hier ein Bankkonto-Lokales zu haben, weil die Schweden zum Beispiel so ziemlich überall, wo du dich persönlich authentifizieren musst, hast du Mobile Bank ID. Mhm. Da sind sie echt weit hier, das was du in Deutschland so mit Postident machst, das machst du halt alles hier mobil, das wird halt einmal eingeblendet. Im Handy. (lacht) (lacht) Das, das ist cool, weil du, wenn du mal einmal so eine Mobile-Bank-ID hast, kannst du Verträge mit unterschreiben, also so alles Mögliche. Ja, das das ist alles
1: von Behördensachen bis Einkäufen im Internet eigentlich genau. ist alles möglich.
2: Das ist schon cool. Das andere, was ähm, du zum Beispiel auch auf diesem schwedischen Bankkonten hast, ist äh, Swish. Die Schweden haben ja, das war ja so mein, mein großes Learning, die haben kein Bargeld. Ähm, also die haben <lacht> natürlich Bargeld, aber du brauchst es nicht. Ich, hab, ich bin seit zwei Monaten hier, ich war noch nicht einmal an einem Geldautomaten. Mhm. Weil du alles mit deiner Kreditkarte machst und bei den Schweden ist es, die haben alles Swish auf ihren Bankkonten. Wenn du mittags essen gehst und der eine legt halt aus und sagt, ja, oh, ist kein Problem, ich swish dir das nachher und dann ähm, schiebst du dem das in Echtzeit über dein Handy rüber und das ist schon. Genau, ähm, genau funktioniert
0: über die Telefonnummer auf jeden Fall einfach nur. Da musst du dann öffnest du die App und dann, äh, das haben wir auch, glaube ich, kurz in unserer Folge zu dem bargeldlosen Kram erzählt. Ja, genau. genau, das ist schon, das ist schon cool. Mhm. Ja, ja. Und dafür ist,
1: braucht man
2: natürlich ein schwedisches Konto im genau. Hintergrund. Ja. Äh, von von dem man das Geld hin und her transferieren kann. Ja. <lacht> also das ist so, Personnummer, per ID-Code brauchst du. Dann muss man noch seine Anmeldung für die für Sektingsgassern machen, also für das, das ja. Sozialversicherungs... Wesen, Das ist ja alles, alles staatlich hier. Also krankenversichert ist man in dem Moment, wo man quasi arbeitet in Schweden mhm. über die Personennummer. Ja. Aber sowas wie Pensionsfonds, und, und, also die Schweden haben zum Beispiel ein relativ ausgeklügeltes Pensionssystem ähm, oder sowas wie Kindergeld, ähm, solche Sachen. Dafür mhm. braucht man eine Anmeldung bei der Versicherungskasse. die kann man erst machen, wenn man die Personennummer hat. No. Das ist auch wichtig, da kriegt man nämlich
1: diese EU-Karte, die beweist, dass man in Schweden krankenversichert ist. So.
2: Ja. ja, das ist zum Beispiel tatsächlich bei mir gerade ähm, so ein bisschen so eine Grauzone, mhm. weil ich ja... In Deutschland eigentlich, also ich arbeite ja in Deutschland nicht mehr, dadurch bin ich in Deutschland nicht krankenversichert, in Deutschland bist du aber ja zwangskrankenversichert und das heißt, das hat meine deutsche Krankenversicherung echt vor größere Herausforderungen gestellt, denen zu erklären, dass ich jetzt nicht mehr in Deutschland arbeite, dann was ja ist kein Problem, dann gibt es uns deine Abmeldungsbestätigung aus dem Wohnort, die Abmeldungsbestätigung aus dem Wohnort kann ich aber erst machen, wenn meine Familie ausgewandert ist, weil sonst mein Hauptwohnsitz immer noch in Deutschland ist. Die versäckring kassan hat aktuell Wartezeiten von mehreren Monaten für die Antragsbearbeitung. Mhm. Work in progress. <lacht> Work in progress, genau. Da gibt es aber schöne Checklisten auch im Internet, an was man alles denken muss, was man so abmelden muss. Wie gesagt, ich habe da momentan noch die, die Light-Variante, weil vieles einfach noch laufen kann in Deutschland. Da kommt man dann schon drauf, was man so alles braucht. Das sagt einem dann auch irgendeiner. Ja. Ähm, da gibt es okay. dann so ein, ja, du brauchst noch eine Hem- Hem- für Hemmversäckring, also so eine, so, eine, so eine Universalversicherung hier in Schweden, so. Haftpflicht, Wohngebäude, Hausrat und so weiter, das ist alles diese... Versicherung. diese Hempfersäckring, ja, so, diese, genau, diese Hem, ja Hem, sowas muss man dann noch abschließen. Kann man ja. natürlich auch das machen, wenn man eine Personennummer hat. Ja. <lacht> genau, Personennummer, damit fängt man mal an. Genau, <lacht> das, das ist sein. so tatsächlich okay. der erste Schritt.
1: Muss man sich irgendwo anmelden, wenn man als Ausländer hierher zieht, also dieses... Das ist ja auch immer so eine Frage.
2: Also ich nicht. Also ich, du musst dich, du musst nicht beim, wenn du als Europäischer Ausländer dadurch, dass du eine Freizügigkeit hast, ja, du musst natürlich, du brauchst eine Personnummer, wenn du hier arbeitest, weil auch dein Arbeitgeber braucht die. Und ähm, das solltest du schon tun. Wenn du aber als Europäischer Auswanderer ähm, warst, das dann auch schon. Wenn du als ähm, nicht-europäischer Staatsangehöriger, Angehöriger dann musst du meines Wissens nach, und das ist jetzt aber gesundes Halbwissen, zum mikrachumswerk Und da brauchst du eine Achtung, das ist mein Lieblingswort, ein Operholstillstand. Also eine, eine Aufenthaltsgenehmigung. Genau. Wort. Das ist mein zweitliebstes schwedisches Wort. Was ist dein liebstes? Smultronstelle. Das ist auch ein sehr schönes Wort. Das ist was wörtlich übersetzt die Walderdbeerenstelle heißt und ja. ähm, sinngemäß aber der Geheimplatz ist. Genau, dann bist du angemeldet, dann hast du deinen ersten Arbeitstag. Wie war denn dein erster Arbeitstag? Das ist ja auch mal spannend zu hören. 8. Januar 2018. (lacht) Januar 2018. Dunkel, kalt. (lacht) Dunkel war er, das ist (lacht) wahr. Ähm, Eigentlich war er aber ganz normal. Auch da, wie gesagt, meine Firma ist extrem darauf, dass dass du ein cooles Onboarding hast und das funktioniert halt einfach. Das machen die oft und Mhm. äh, viel und wir wachsen sehr viel und das ist eingeschliffen und das funktioniert. Also es war ähm, erfreulich unaufregend, muss man sagen. Es war natürlich aufregend, also es ist ein, ein neuer Job in einem neuen Land, in einer neuen Sprache. Ähm, es ist nicht viel anders, als wenn du dann in Deutschland einen neuen Job ähm, ja. hast. Fand ich ganz cool. Mhm. Es ist ähm, so, so dann, so nach und nach, ähm, ihr hattet ja letzte Folge so ein bisschen über die Eigenheiten, so nach und nach lernt man dann so ein bisschen die Eigenheiten. Mhm. Ich will es gar nicht Eigenheiten, ich finde es ich, ich ich ja, ja liebenswert, aber sagen wir mal, die, 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 die ja. Liebenswürdigkeiten und die kulturellen Unterschiede, also eben... Genau. Ganz viele Restaurants hier sind anders wie in äh, Deutschland. Sie haben so das amerikanische System hier, es ist way to be seated. Also du gehst rein und dann wartest du vorne an der Tür, bis dich jemand abholt und dir sagt, wo du dich hinsetzt. Und ähm, das ist für Deutsche erstmal befremdlich und äh, viele hatschen dann auch erstmal rein. Also nicht nur für Deutsche, sondern auch für andere, sondern die die latschen dann rein und setzen sich halt irgendwo hin. Und dann dann muss man sagen, die Schweden ein bisschen anders als die Amerikaner, weil in Schweden... äh, Sagen die dann nichts? Die Amerikaner bitten dich dann ja durchaus nochmal. Mal genau. ja,
1: außer der Tisch ist natürlich äh, reserviert. Dann, ja, genau, dann kommt der fine. Kellner und weist dich ganz äh, nett drauf hin. Ja. Leider haben wir nichts frei, bitte ja. gehen sie. Genau. Dann,
2: das sind so Sachen. Und was du natürlich merkst, ist, ähm, Schweden sind sehr viel weniger direkt, als wir Deutschen das vielleicht so gewohnt sind. Also auch im, im täglichen Umgang. Ja, ihr habt beim letzten Mal die, die Zettel so schön angedeutet. Ich habe noch keinen Zettel gekriegt äh, von meinem Bewohnern, <lacht> Aber ähm, sie sind sehr, sehr viel weniger konfliktfreudig und wenn denen was sauer aufstößt, dann warten die erstmal eine ganze Zeit lang, bis sie dir das freundlich zu verstehen geben. Mhm. <lacht> ähm, ja, genau, Und jetzt das ist dann irgendwie <lacht> nett formuliert. Ja. Und jetzt ist bei uns eine extrem offene Kultur durchaus, aber ähm, das ist so, also das extrem Indirekte in Schweden oder andersrum, wenn du als Deutscher da bist. Ähm, manchmal überfährst du die Leute tatsächlich. Lagom hattet ihr ja schon mal diskutiert, ja. ähm, dass die Schweden, wenn du eine schwedische Umfrage hast, bewerten sie irgendwas, dann sind die in Schweden immer nur von 1 bis 4, weil der Schwede sonst garantiert bei 1 bis 5 die Mitte nehmen würde und so bist ja, du gezwungen, zumindest eine Tendenz anzugeben. So also ein bisschen besser. Ein bisschen <lacht> genau.
0: Wie ist das in deinem, in deinem Arbeitsalltag, was dir jetzt schon irgendwie aufgefallen ist, was äh, anders ist?
2: Ab 17 Uhr bin ich alleine im Büro. Also ich habe immer noch so meine, meine deutschen Arbeitszeiten. Ich fange immer an, so morgens um neun zu arbeiten ähm, oder so um halb neun. Je nachdem, ähm, bin momentan immer mal so bis, bis um sieben oder bis um acht im Büro. Und mhm. aber so ab 16.30 Uhr fangen so die Ersten an zu gehen. Und mhm. so ab 18 Uhr ist eigentlich tatsächlich niemand mehr da. Mhm. Also eigentlich, was ich aber schon gelernt habe, ist, dass äh, die Schweden dann einfach heimgehen zu ihren Familien. Und dann ab 8, wenn die Kinder im Bett sind, wieder arbeiten. Also mein, mein E-Mail-Postfach ist quasi tot ab 5. Ähm, und erwacht zu neuem Leben von 8 äh, bis um 11 abends.
0: Wann hattest du deine erste Fika?
2: Gute Frage. Ich glaube, meiner zweiten Woche. Also es gibt bei uns eine Friday-Fika. Also die Firma macht jeden Freitag Fika, mhm. wo es dann eben Süßigkeiten gibt oder ähnliches. Dann hast du natürlich spezielle Tage. Also du hast ja so den Tag, wo es dann eben kistenweise Kanelbulle da hergeschleppt werden. Oder wir haben jetzt am ähm, Fettes Dog die Und da ist wirklich, ähm, da ist morgens um 10, also wir hatten an dem Tag einen Workshop. Und dann wurde dem Workshopleiter aber gesagt, dass morgens um zehn äh, muss Pause gemacht werden, weil bei uns gibt es die Semmler immer morgens um zehn. Und dieser komplette Aufenthaltsbereich ist kistenweise Semmler gewesen. Und das ist den Schweden auch heilig. semmler ist also da ja. muss man eine Semmler essen. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Musst, ich, musste, ich musste das ja <lacht> mal denken, ja, das war sehr lustig. <lacht> genau. Schön,
1: dass du das, was wir hier so im Podcast erzählen, auch in
2: deinem Alltag wiederfindest. <lacht> ja. Das ist <Voll>. <lacht> ein genau. genau. Aber ja, Fika ist schon, dafür und die Schweden lieben ihren Kaffee. Also ich habe noch mhm. nie so guten Kaffee wie bei uns im Büro getrunken. Also normalerweise ist das Bürokaffee ja eher so mäh. Aber der ist bei uns, also du hast mindestens zwei, saisonal drei oder vier verschiedene Kaffeesorten in den Kaffeemaschinen. Du hast, dann hast du ähm, Brühkaffee auch noch extra. Merkst du schon, äh, Kaffee ist ein, ein sehr, sehr zentraler Bestandteil ja, ja, ja. der schweden ja, Mit schlechten Kaffee kann man den Schweden echt nicht kommen. Da, nee. da,
1: ich glaube, da würde es wirklich mal Aufstand geben. Ja, also <lacht> Die das schweden, ist,
2: äh, und, und also Oder der gar keinen Kaffee. Das, ja. da, da ist es vorbei. Ich ja. glaube, der unproduktivste Tag in einem Büro ist, wenn die Kaffeemaschine kaputt ist. Was ist mir noch aufgefallen? Höhenverstellbare Schreibtische, finde ich toll. Mhm. Ähm, ja. Gibt es in Deutschland extrem selten. Ist in Schweden einfach Standard. So an, ansieht, dass das gut ist, auch mal aufspielen ja. zu können. Dass Miffst man damit du? vielleicht Rückenschmerzen vermeiden ja. kann.
1: Ja. 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 ja, und ich, und ich
2: genieße es. So bei uns arbeiten viele Leute immer wieder im Stehen. Also ich auch. Die Schweden sind sehr viel... Ja, was was man auch schon so an Mobile-Bank-ID und Co. sieht, sehr viel technikfreudiger als die Deutschen. Also tendenziell technikfreudiger ähm, sind da auch sehr viel offener. Was mir zum Beispiel auffällt, wie viel auch wirklich alte Leute hier mit Smartphones durch die Gegend laufen, ist... Schon, schon auch faszinierend. Deutlich mehr als in Deutschland, würde ich sagen, mhm. gefühlt.
0: Aber so dein erster Eindruck ist auf jeden Fall auch äh, positiv.
2: Ja, definitiv. Also ähm, ich, ich mag es hier, ähm, ich, wir sagen ja alle, Stockholm soll im Sommer zu einer der schönsten Städte der Welt mutieren. Ähm, während sie so bei Schneematsch eher so eine der, sagen wir mal, weniger schönen Städte ist. Mhm. Ich fand es toll. Also ich bin, als ich hier ankam im Januar, hast du so noch ganz viel Weihnachtsbeleuchtung draußen. gehabt Also die Schweden mhm. kompensieren die Dunkelheit extrem viel mit Licht. Mit jeder hat so seine Weihnachtsbeleuchtung und die bleibt auch lange. Also, teilweise sind ja heute noch, gut, mein Mitbewohner hat immer noch seinen Weihnachtsbaum da drin stehen. Ich glaube, der ist einfach <lacht> nur äh, zu langsam. Da hilft es, dass der
1: Strom günstiger ist als in Deutschland. Okay, das weiß ich nicht. Da hattest noch keine Stromrechnung. Aber genau, ich habe einen all inclusive Das ist eine, eine der wenigen Sachen, die in Schweden, glaube ich, günstiger ja, sind ja, als in Deutschland. Es, Strom und
2: Internet. Das fällt auch auf. Also, die Lebenshaltungskosten hier sind schon höher als in Deutschland. Ist, ähm, gut Ich komme jetzt aus München, also Mieten können mich immer nicht schocken. Ja. Wo du es merkst, ist beim Einkaufen, so ein, eine Milch oder so kostet halt einfach mal äh, 10 bis 20 Prozent mehr, als ähm, du in Deutschland zahlst. Das andere, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ähm, ist das Thema ähm, Geschlechterdiversifizität. Also in Schweden hast du ganz oft äh, entweder drei verschiedene Klos, also Männlein, Weiblein, WC oder eben auch nur eins. Nicht erschrecken ist ganz oft, dass du einfach gemeinsame Toiletten hast. Und das ist für Touristen oder Nicht-Schweden oftmals etwas befremdlich. Ja. Aber das ist ja halt Standard. Und das ist
1: eine, weil wir es schon beim Bargeld los und Bargeld und sowas waren, eine der wenigen Situationen, wo man bisher immer noch mal Münzen gebraucht hat, das ist ja, wenn man öffentlich mal auf eine Toilette gehen musste. Das hat Schweden inzwischen auch weitgehend abgeschafft. Ja. Das zahlt man jetzt auch mit Karte oder mit dem Handy. Also ja, da, sogar da, könnt ihr, könnt ihr das vergessen. Also.
2: also bisher, hast du
1: ja schon gesagt, positiver Eindruck. Ja. Und der Plan, die Familie herzuholen, das läuft. Genau, der jetzt.
2: Plan steht immer noch. Der wird durchgezogen, steht und fällt jetzt ein bisschen damit. Wie, nein, eigentlich fällt es nicht. Aber es, äh, wir suchen jetzt noch ein Haus. Und das ist gerade auch noch so ein bisschen die große Unbekannte. Aber ich muss auch sagen, wir haben dann auch einfach irgendwann beschlossen, Augen zu und durch einfach mal machen, weil auch da ist es, man kann immer fragen, die auch gerade die Schweden sind extrem hilfsbereit, wenn du irgendwelche Fragen hast. Jedes Großprojekt, du vergisst eh irgendwas, und aber in der Regel passiert auch nichts Schlimmes.
0: Und das hattest du, glaube ich, mal kurz angerissen irgendwie. Also ihr habt schon einfach ein... Plan, dass das euer Abenteuer ist. Und das heißt aber auch, dass ihr das realistisch seht und äh, irgendwie guckt, wie ihr euch zurechtfindet und wie es klappt und äh, dass ihr auch irgendwie ja, nicht ausschließt, wieder nach Deutschland zurückzugehen. So, genau. genau. Also
2: wir haben jetzt mal für uns selber einfach so als, als sagen wir mal, Richtlinie drei bis fünf Jahre hier gesetzt. Wenn wir nach einem Jahr feststellen sollten, das gefällt uns gar nicht hier oder den Kindern gefällt es nicht hier oder wie auch immer, packen wir nach einem Jahr unsere Sachen wieder, wenn wir in drei Jahren feststellen, auch wir bleiben noch ein bisschen, dann bleiben wir noch ein bisschen. Ich glaube, da, da gibt es auf jeden Fall für uns die Chance, noch mal mit ja, dir zu sprechen, wir dich auf in jeden der Fall nächsten da, Zeit. Ich werde dich auf
1: jeden Fall äh, begleiten. Vielleicht dürfen wir dann auch mal die drei Frauen in deinem Leben zu Wort kommen lassen, wie die das alles hier so finden. warte. Ja, ich würde sagen, dann. Beschluss für heute, oder?
0: Das war ein hunder Abschluss, würde ich sagen. Ja.
2: Ja, ja, haben wir alles. Vielen Dank für dieses äh, sehr nette Gespräch. Ja, sehr nee. gerne. Genau,
0: danke.
2: Wenn irgendwelche Fragen sind, wenn irgendwelche Leute auch Fragen zu gerade zu Neu Ausgewanderten haben, ähm, leitet die gerne an mich weiter. Na
0: klar haben wir René verabschiedet und wir sprechen das jetzt nochmal wieder, also wie ihr vielleicht ein bisschen gehört habt, das war ähm, im Hintergrund auch ein bisschen lauter, als wir dann in dem ABF-Haus waren. Genau, jetzt haben wir uns wieder in unser Studio äh, zurückgezogen.
1: Ja, genau, in die ähm, gewohnte ruhige Umgebung.
0: Genau. Äh,
1: Nicht mitten in der Stadt und bei ganz vielen Leuten. Genau, das war unsere Folge zum Thema Wie ist es so, wenn man gerade nach Schweden zieht?
0: Wir
1: hoffen, ihr habt dadurch ein paar Tipps und Hinweise bekommen, wie das so abläuft, was man so bedenken sollte, wenn man denn hierhin auswandern umziehen möchte, falls das für euch in Frage kommt.
0: Genau, oder wenn ihr das auch einfach nur interessant fandet, ihm zuzuhören und zu hören, was seine ersten Eindrücke waren, auf jeden Fall.
1: Genau. Wenn ihr uns gerne mitteilen möchtet, wie das bei euch war, als ihr hergezogen seid, so die allerersten Erfahrungen, dann sagt uns das doch gerne. Oder wenn ihr noch Fragen dazu habt, die wir vielleicht in kommenden Folgen nochmal wieder aufgreifen können, zum Thema umziehen, was sollte man bedenken, auswandern. Dann kontaktiert uns gerne.
0: Ja, genau. Und wir sind wie immer erreichbar über unsere Mailadresse gmail.com mhm. oder auf unseren sozialen Plattformen genau. auf Facebook und Instagram. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt oder wenn wir irgendwie Links schicken sollen. Da findet ihr auch auf jeden Fall eine kleine Zusammenstellung in der Info zum Podcast.
1: Genau. Hat unsere René mit ein paar Links versorgt, die genau. wir euch natürlich weitergeben.
0: Vielen Dank dafür. Genau. Und dann sagen wir. Vielen Dank fürs Zuhören, wie gesagt. Danke an René auch nochmal.
1: Und vergesst nicht, 25. März, Waffeltag.
0: Richtig.
1: (lacht) Nicht verpassen. Und dann beim nächsten Mal in zwei Wochen wieder bei uns reinhören.
0: Alles klar, bis dann. Macht's gut. Tschüss.
1: Hey du.